Hej. I den här episoden av Morgonbladets podcast så ska du få två godbitar från arkivet som det är så fint heter. Vi ska in i ett komikersins mörkaste avkroka och vi ska förstå hur cykelrevolutionen egentligen kom fra. Vi starter med det första. Hajal Eja følt på ett vakt ubehag, en sån uro och tristhet i sig selv som man ikke helt förstod. Han bestemte sig för att han mot finde om det var något følelsesmessig fel i det ejaske sin. Jag tog en prat med han efter självransakelsen. Harald ja, i i texten din som som är uh, er, er öppen och ærlig, må jeg si, som du kan läsa i morgonbladet nu så startade du med att beskriva en slags sån vag uro som som startade den här leitingen som du du går igenom i i texten. Vad var egentligen den den uron? Det var en sån murring som jag kände det var ett land jag var missnöjd med, något som inte var bra. Uh, det är er ju sån det känns ut som att känns ut som att grua sig till något egentligen och fördi jag ofta inte har så lätt för att skönna vad känslan betyder alltså jag skönjer ju visst jag är er glad så skönjer jag varför är er det men faktiskt egentligen det kan någon gång vakna på utan att skönna varför jag är er så glad men särskilt sån sån typ av murring sån uro jag förstår inte helt vad det är er, fördi någon gång kan det vara så dumma ting som jag inte vill inrömma för mig själv att det är er. så jag 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 förnekter det lite prövar att stänga det ute och så men så ligger det där likväl och det kände jag efter sommaren det var jag var liksom olycklig Og så kom jeg ikke til bunns i hva, hvorfor jeg var det. Hvilke type små ting er du sier som du ikke innrømmer for deg selv? Det kan for eksempel være at, uh, la oss si jeg tilfeldigvis kommer over en Twitter-melding som sier at det ikke er noe morsom, uh, som jeg burde heve mig over. En eller annen, en annen 19-åring, et eller annet sted i Norge, som bare skal hevde sig på en eller annen, som jeg burde ikke henge meg opp i da, og jeg hever mig over det, men følelsene mine, de er jo ikke noe, de er jo ikke noe store voksne. De har er jo ikke blitt et modent menneske som burde være vant til det. Så sørger man å bli lei meg for at nej, jeg blir jo ikke det. Det må være noe annet. Nei, men så var det det. Ja, for, for du beskriver deg selv som en sånn følelsenes analfabet. Hva mener du det egentlig med det konkret? For du er jo utrolig i kontroll av deg selv på veldig mange andre områder. Ja, det betyder, at uh, akkurat når det gjelder mine egne følelser, så jeg vet ikke ordentlig hvorfor jeg endte opp der, men kanskje jeg ofte da jeg var yngre, så tenkte jeg vel at det å være voksen er å ikke gråte når man er lei seg. Det er å prøve å ikke bry seg om bagateller. Og i den processen der, eller jeg vet ikke om det er forklaringen, men jeg har i hvert fall endt opp med ofte negative følelser når jeg er urolig eller et eller annet. Så skjønner jeg ikke hva det er. Og det er jo ikke sånn man skal... Jeg mener det er et dyr. Det er mye mer en-til-en-forhold mellom følelser og atferd. Men for mig er det koblet sig litt fra hverandre da. Det har nok noe å gjøre med at man... Tenker jeg da, hvis jeg skal gå inn i nevrologien her, så tänker jeg at vi har en stor frontallapp i, ho- I pannen der, som er laget for å overstyre følelsene, og for noen kan den være litt for stramt skrudd til. Og det er det som har skjedd med deg, tenker du? Ja, jeg tror ganske mange mennesker har det problemet faktisk, men det er ikke så langt at jeg har en diagnose, for det finns en diagnose som er det at du faktisk ikke aner hva følelsen betyr. Så jeg, 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 jeg er ikke så ille, jeg er ikke dysfunksjonell, men jeg, har, jeg kan være i et forhold, og så er jeg lei meg for noe, og så vet jeg ikke hva det er. Men det er noe, det er noe hun har sagt, Men var det det i dag morges, eller var det det i går, eller var det noe hun reagerte på feil måte? Jeg vet ikke, og så må jeg spørre, og så må vi sammen finne ut av det. Det synes jeg ofte er veldig vanskelig i, I nære relasjoner. Ja. For, for du, du kommer jo frem til at det her på noen måter er en sånn følelse av, av ensomhet. På hvilken måte da? At jeg, jeg måtte jo få hjelp da, for å formulere den tanken. Men jeg skjønner etter hvert at jeg har... 
valgt selv och være så mye alene for mig selv eh, mer än har gått da at jeg faktisk trenger andre mennesker rundt mig, og så tilbringer jeg for mye tid alene. Så det er den, og det gjør vondt. Jeg, jeg trenger andre samtidig som jeg har lyst til å sitte for mig selv. <laughs> ja, for du beskriver, du beskriver, du bruker veldig mange metaforer i, I teksten din, altså du beskriver ja. det som, uh, ja, som ensomheten din, som en slags sånn potetgull, noe du, som er, er godt, men som du ikke har, har gått over for mye av. Du, du beskriver ja. det jo som en slags sånn, ja, følelsenes analfabet, du snakker om ensomhetens hovedinfartsårer, du har en väldigt sån analytisk blick på det men, men du har ja. alltså då en ensamhet som du du ser att du tilltrekkes av men som du också är er lite rädd för att bli sugd in i. Ja, jag är er alene hvis det skiljer om det var ensam och alene då och vara vara för sig själv, det liker jag gott. Jeg håller på med pussel med min ting. Jag har väldigt många intresser jag liker att pleje och sitter på nätet. Ja, så som många andra där, men kanske är er lite värre än många andra då. Och så hvis det är er potetgull då är nog jag liker väldigt gott. Så vet du också när du spiser potetkulle en hel kväll, du har ju kostat dig glugg er när du sitter och gafflar i dig potetkulle, men du är er ganska sån upplåst och uvel när du ska lägga dig. Och där er den det är er ensamheten då. För jag lever i ett samfund hvor jag är er klart att ordna mig sån att jag får göra det jag vill, men jag tänker hvis jag hade levt mer i ett et traditionellt samfund så hade det blivit presset samma folk mye større grad og da hadde jeg ikke da hadde jeg vilt være mer alene men da hadde jeg ikke kunnet og da hadde jeg heller ikke endt opp ensom så den friheten til å gjøre hva jeg vil er jo, gjør at personlighetstrekkene mine dytter mig inn i alenetiden og da får jeg svi for vi er jo sosiale dyr som det heter da vi har jo laget for samme andre for, og du prøver jo da å nevne deg problemet for du sier at det begynner å bli et, et reelt problem for deg og du, du nærmer deg problemet på en veldig sånn praktisk nästan sån eh, komisk optimistisk måte. Jag ska inte driva och dra fram tidigare tiders eh, sån Haraldeja karaktär, men jag tänker lite på, på Thomas André som är er en sån ukulig optimist med pröva att finna praktiska lösningar på stora existentiella frågor. Ja. Um, för du går till tandskaffelse av en ganska sån dyr personlighetstest för att pröva och komma till till bunns i en del av de, de här problemen. Vad är er egentligen neo är personlighetstest. Ja, det där bokstaven det är er bara förkortelse egentligen för alla de fem grundläggande personlighetstrekkene som du kan skåra högt och lågt på då som man har ändt upp med. De gamla grekere för att ta tillbaka till dem då de opererade egentligen med två dimensioner. Du kunde vara nevrotisk och unevrotisk, så kunde det vara utadvänt eller inadvänt. Och då med ditt högt och lågt på dig så ändrar upp med fyra personlighetstyper då. Är er du utadvänt och nevrotisk så är er du koleriker. Det er mye bråk og jass, er du innadvent. Og nevrotiker, så er det melankoliker, og så er det sangviniker da, som er utadvent, unevrotisk, og flegmatiker som er unevrotisk, innadvent. Så eh, denne testen er da basert på eh, en analyse av adjektiver, faktisk, i ordbøker, som man har analysert alle disse adjektivene, og, og, og funnet at alle beskrivelser vi har andre mennesker klumper sig rundt fem kjernedimensjoner, som er da, extroversion, alltså utadvent, inadvent. Så är er det neuroticisme, är er du nervös och orolig eller är er du lite mer flatare på inte bli så lätt stressad? Så är er du öppenhet, är er du höj på det så är er du nyfiken och tar i nya ting som är er spännande med det. Är er du låg på det så är er du lite mer konservativ och traditionell, liker inte så nya ting så gott. Och så är er det detta med planmässighet. Visst du är er höj på det så är er du du når dina mål som du sätter dig, du är er ambitiös. Är er du låg på det så är er du mer sån rotet och slumsete. 
Och så är er det sista då väldigt avgörande trekket medmänsklighet. Är er det så att du närmar dig andra människor, hjälper dem, du hjärtligt blör för tigger och allt möjligt eller är er du en lite hårre type, du skår lågt. Tänker så kanske trygg vid häggen ligger lite här. Tänk lite mer principiellt. Det betyder ikke att du är er kip. Det betyder bara att du tänker lite mer nej, vi måste hjälpa dem där och det är er det mest effektiva sån. Ja väl, hon är er väldigt söt och det är er väldigt synd på dem, men de måste stå i kön som alla andra. Det är er den lave medmänskligheten. Ja. Og det er jo en av de tingene som du eh, skårer litt aparte på når du, du tar den her, her testen. Du, du snakker om din ensomhets hovedinnfartsåra. Hva ja. er dem? Det har, potensielt sett så kan, er det fem veier inn da i hvert personlighetstrekk har en, er en inngang inn til ensomhet. Jeg er litt innadvendt. Det er min første vei inn. Det er at jeg ikke får så mye kick av det sosiale. Det betyder, at jeg synes det er like fint å være alene som sammen med andre. Og så min nästa väg in är er det med öppenhet. Jag er, syns det är er spännande med idéer och filmer, dokumentar, all sånting eh, och det gör att jag dras in. Åh, jag måste checka den, läsa en ny bok där er som är spännande att få med där. Och den sista är er att jag eh, på den medmänskliga, det är er lite svårt att snacka om för alla har lust att vara medmänsklig empatisk människa, men jag skårar alltså lite lågt där då. Så de som har misstänkt mig för att ha alla jag kall humor och sånt, ja, det har nog varit in på nog. Uh, fordi jeg er nok litt mer sånn Hva skal jeg si uh, Når jeg møter andre mennesker Så jeg, jeg er nok kanskje litt sånn som Hvis de sier noe som ikke interesserer mig, Så har jeg en lei uvane for å fjerne mig ut Mens andre mennesker de, Hvordan går det med deg? Hvordan har du det? Jeg er jo godt opptrådt Så jeg spør og jeg klemmer og jeg er sånn Men det kommer liksom ikke helt intuitivt Det er ikke en refleks hos deg Nei, det er riktig Nei, for, for du, Vi spurte jo deg om, om du kunne I forbindelse med teksten i avisa Om du kunne sende over noe information om testen For du nevner jo hva det som sker der mm. eh, For at vi kunne lage en faktaboks ved siden av Da sendte du like godt hele testen til oss du ja. eh, så, så, så nå har jeg den her, her foran meg Og, og helt, helt konkret så kan man si at Det du svarer, skårer veldig høyt på Er jo på, på fantasi og, og idéer Som ikke er sånn kjempeoverraskende Men så er du godt under genomsnittet på på värme när det gäller utvändighet och ja. och känslan när det gäller öppenhet och känslomhet när det gäller medmänsklighet. Ja, den värme är det är er en slags uttryck för vänlighet. Det finns folk som är er ganska vänliga utan att de är er sympatiska, men de är er mer sån hej hej och hoho. Jag älskar oss furuset är er en sån. Hon bryr sig inte nödvändigtvis mycket om det, men hon är er immer bli och vänlig. Där är er jag lite mer avmålt. Hej hej, säger jag, det är er så mycket mer. Och så är er det öppenhet för känslor. Det betyder att jag och det är er ju det problem jag har. Jag har inte öppen nog för det. Jag tar det inte in. Jag tar inte helt hänsyn till det. Så det är er, det är er, och så är er det känslomhet. Det betyder att hvis andra har det vont, ja väl, grejt. Är er det nåt jag kan göra för att hjälpa dig? Liksom? Nej. Nej väl. Stoppar det lite här. Det är er en, en praktisk tillnämning. Men, men du märker ju ja. själv och det Det synes jo jeg, jeg blir jo så sagt overraskende når jeg leste teksten i, fordi den er såpass, såpass forbøsende og åpen og ærlig, at du merket at det her var et, et problem for deg. Og, og du skriver veldig ærlig om nære ting, altså om, om mora di som er på, på rekonvalisenshjem, og din, din rettsel i møte med den situation der, ja, som du sier i rettselen for at du ikke lenger er, er morsom, en god del ganske nære og såre ting, men... Her vi sitter nu så er jeg ikke sådan specielt redd for at du skal så breste sammen i gråt. Um, Nej, jeg, er jeg, er jeg er ikke så vildt følsom nevrotisk. Nej, men sådan det er jo akkurat som om, om jeg er et menneske, ikke sant? Ja. Det er let at glemme. Man tænker at du så er lav på, hvis du er lav på nevrotisisme da, og ikke er så vildt sårbar. Jeg er ikke så vildt sårbar. Så jeg er jo ikke laget af jern. Jeg er jo ikke, ikke sant? Det er let at tænke at 
uh, vi är er ju alla människor, även om vi är <laughs> er inte psykopat liksom. Uh, så ja, men det som det kostar mig inte så mycket att och lägga det ut det med att med Morami som är er en vansklig situation och uh, samtidigt så men det som håller mig igen då att jag liksom för jag är inte är er upptatt att få medfölelse på det då. Ja. Så är er det inte du är er vansklig sånt. Ja ja bla bla. Det det gick det inte. Men men för det jag lurer på är er ju lite hur jag ska placera den här texten för den är er väldigt ärlig men också liksom distanserad och ja. en liksom komisk självanalys sån milt karaktärdrap nästan. Uh, ja men, men samtidigt så ger den sån lite krypande känsla och det du också är er inne på själv när du snackar om dina egna känslor att det här är er det närmaste också du käm har alltså det blir ju att det blir mitt ikvant jag har en liksom som du är er inne på lite sån ingenjörmässig tillnärmning till uh, vårt själsliv då så jag närmar mig det på något utifrån så det blir ju och då är kommer ju hela mitt uh, mitt gemytt in då så jag har ju Jag har ju jag har en slags distans. Jag flyr ju av mig själv. Jag jag ler ju mycket av hur dum jag är er som medmänniska någon gånger. Alltså bort ler sig jävla av hur liksom ofölsam uh, jag kan vara. Ja ja, men betyder det alltså <laughs> farmen har fått kreft. Kommer en kollega säger på något och så ja betyder att det inte ska jobba i massivt. Alltså det är er inte så illa men där er borti där liksom. Så ja, jag flyr lite av det också. Jag har en slags distans till det. Men också, altså så det är er inte du det är så fjärrt från. Är er det här ett genuint försök på att nå in till dig själv eller är er det ett genuint ja. försök på att förstå psykologi mer allmänt? Först och främst handlar. Först och handlar om att um, jag har lust att skriva en text som andra syns är er intressant. Um, och så lägger jag på. Altså det är er, för exempel la jag en där med att uh, jag vill låta ta pengar och det är er en klicka. Det är bara jävla morsom karaktärtrack att det helt tiden går en sån värdering av vad din kostar och sånt. Vad ska jag säga? Det är er, jag är er så autist. Uh, men uh, allt är er sant. Men tänker jag att det är er en sån skavank som följer med det och har varit med på självframställelse så länge som som du är er, då så du har ju lagat karaktärer för EA konsumenter som är i väldigt många år så det är er en jag tänker det måste vara vanskligt att bryta ut av det på en eller annan måte och det är läs ut texten lite som ett försök på det også. Ja det det jag gör på något lite är er ju att jag lägger ut så lägger jag ut det här här är jag sån är jag vad ser nu? Så jag syns ofta spännande att spilla ut såna ting och så se vad som sker kanske jag blir alltså det samma gjorde med hjärnevask då säger jag liksom ok, jag syns väldigt mycket samhällsforskning är er tull. Nu säger jag det rätt ut. Jag gider inte att som jag jag syns att det är er vås och så ser jeg vad som sker. Så får man en pepper och sånt men så går livet vidare och så och nu är er det detta liksom. Ja, jag är er lite sån avkortet människa jag. <laughs> Den här alltså i I humoren generelt de siste par årene så har du vært en slags psykologisk vending. Nå er det som Louis C.K. som har drevet å granske seg selv. Og Mark Maron har jo laget en, en, sin What the Fuck-podcast, som mm. kanskje er den aller mest populære podcasten som, som finns, som jo eh, egentlig går ut på at han prøver å få komikere til å, å, å knekke sammen i møte med, med sin egne trømme. Hva tenker du om, om den vendingen? Jeg synes det er veldig interessant. Det er veldig morsomme ting. Jeg hadde, hadde ikke trodd at komedien skulle overraske og komme tillbaka å gjøre så mye gøy. Så det synes jeg er morsomt. Nå har vi ikke kommet helt hit enn de greiene der. Det er akkurat som om amerikanerne, de er mer trent i å tenke de baner. De er mer, mer sånn der, de alle skal realisere sig selv. De er, de, de, det er et samfunn hvor du liksom må finne, hvem er jeg? Hva, hva er jeg god på? De må helt tiden reflektere rundt det foregår i en samtale. Så jeg føler at vi er litt flatere og litt mer fremmed på det. Men det er helt klart et område å utforske, og Bård er veldig opptatt av det også. Så her er det, det er noe her altså. Jeg synes det er spennende ting. 
Ja, och texten som du har skrivit i när utgåvan av, av Mumla och så väldigt spännande vill jag anbefalla alla att läsa. Den har en, en slags sån förlösning till slut. Du går igenom en en utveckling vill jag påstå så, så det är er värt att få med sig. Harrelia. Tusen tack för för praten. Tack för att du klarat att brett ut skälla mig. Det sa alltså Harrelia om sin egen kärleksgransning. Den andra lilla snackbiten du ska få från arkivet är er nog så passande för för våren. Det virker som om eh, vi går in i en sån ny storhetstid för cykeln I, I Norge, men andra land ligger gode 40 år för oss i löpa. Marius Lien försöker att finna ut varför akkurat Nederland blev världens cykelherskare och om Norge kan göra det samma. Hej Marius. Hej. Vilken roll har egentligen cykeln spilt i i Nederland tidigare alltså för andra världskrig för exempel hur typ av cykelnation var Nederland då? På den tiden så var väl inte Nederland så väldigt forskjellig från andra land tror jag. Eh, då var ju inte bilen eh, det stora transportmedlet för eh, folk flest här eh, i västen. Eh, cykeln var jätteviktig i Nederland men det var nog också i England, Tyskland, eh, Norge. Bilen, bilen var ikke så mye til stede da. Det var sykkel som preget bybildet. 20-30-tallet så var det sykler overalt i de store byene. Og da krigen kom så var det enda mer sykler, for da var det jo bensinrasjonering og sånt noe, så da kunne ikke de få som hadde bil kjøre bil. Så da var det enda mer sykkelbruk. Mye i Nederland, men ikke så utrolig forskjellig fra resten av Vesten. Ja, så de har en, en liten fordel, men ikke, ikke nødvendigvis en så veldig stor fordel, men så skjer det noe etter, etter andre verdenskrig. Det er jo bilen som kommer, og den ble jo et symbol på frihet, framgång, fremskritt, modernitet, alt som er bra. Och eh, hvis du var eh, hvis du var en eh, välika framgångsrik lycklig person så körde du bil eh, runt omkring med rockmusik på anlägget och ferie med familjen i folkvagnarna med fullt glas på taket och sånt. Eh, det skedde i hela Europa, USA och og också i Nederland. Ja, så så sker det något som är er annorlunda i i Nederland än de andra städerna för vi alla känner ju till den här bilismen som som ju är er det vi vi fortsätter leva i idag men så sker det ett annat som som ändrar riktningen på hur Nederland egentligen går. Vad är er det egentligen som sker helt konkret? Ja, det var ju på 70-talet att det bynte och att nederländerna bynte få ögonen upp för att nog var i färd med att ske. för som du sa, de har en kanske en viss predisponering för cykel. De har ju Det er jo et flatt land, og det er ikke så veldig kaldt der. Men det er også flatt i Tyskland, eller store deler av Tyskland. Det er flatt i Belgia, flatt i Østfold. Det er flatt mange steder hvor de ikke sykler like mye som nederlendere, som i Nederland. Og det de gjorde på 70-tallet, eller det som skedde på 70-tallet, var at bilene tog over byene, og det var veldig mye trafikkulykker. Periode så var det, på, i første halv av 70-tallet, så var det 3500 dödsfall årlig, och 2800 av de var barn som blev drept i trafiken. en av de som som miste barnet sitt i en trafikkrig var en journalist som het jag var heten Vik Langenhoff. Och han skrev då en kommentar som het stopp barnmordene i en avis och det blev det ga startskuddet till en först en debatt där ja de bytte snakke om hvordan de kunde få ned antal drept i trafiken förnuftig debatt att ta och det førte igen till då att starta en bevegelse som heter stopp barnmordene som i första omgång jobbar med att få bedre 
eh, transport till skolan för barna med skolbusser och sånt och men som efter vart då blev en cykel eh, en cykelbevegelse egentligen. En annan av de här organisationerna ska prova på på lite nederländsk när det är einige ekt nederländske vilridersbond eller det första eneste ekte nederländske cykelförbund. Hur dukade den här organisationen upp upp i i Myldre? det startade som en sån alltså en så kallt NGO som man kallar det i dessa dagar en frivillig grupp av folk som ville lage en cyklist ett cyklistförbund det fanns allerede ett sånt ett sånt slags allmänt transportförbund som heter Allgemen Nederländska Vilrendersbond eller något sånt nå. som de mente då kunde jobba för bil och ikke för cykel och den alltså den eneste första ekte nya nederländske cyklistförbundet de blev också en del av samma samma bevegelsen som stopp barnmorgne och bägge de bevegelserna fick raskt lite offentlig stötte och de fick väldigt mycket alltså offentlig ekonomisk stötte av staten och de fick också väldigt bred stötte i opinionen så de fick det blev halvoffentliga organisationer de kunde ansätta folk som kunde jobba fullt med att promotera cykling och de fick igen då bynt att lägga press på lokala myndigheter alltså bystyrelsemyndigheter och så började då på en måte snöbollen rulla en av de här lite mer sån folkliga aktionerna som som verkligen bynt att gro att det vart var det som som ledde fram till den bycykelidén som alla europeiska byar med respekt för sig själva nu har. Hur startade akkurat det konceptet? Ja, det var egentligen för det här faktiskt. Det var 1965, 10 år före den det nya nederländska cykelförbundet blev skapat. Då var det en sån anarkist eller inte anarkist, men en vad ska man kalla det, frihetsgruppering eller sånt som kallades Provo. Eh, som eh, gjorde forskjellige ting, kunstneriske som politiske, eh, og en av de, en av eh, personene som ledet den bevegelsen startet en sånn hvit cykel, eh, et sånt hvit, hvit cykelprojekt, som rett og slett gikk ut på at de skulle male sykler hvite og bare sette de forskjellige steder i Amsterdam, så kunne hvem som helst plukke den opp, sykkelen fra A til B, og sette den fra seg igjen til neste person kunne bruke den. Og det er en regne som første cykeldelningsprojekt i verden. Og det er jo noe alle andre gjør i dag, bortsett fra at man må betale 80 kroner og sette et kort inn i maskinen eller noe sånt nå. Men det er også et tegn på at nederlenderne alltid har vært i front når det gjelder å tenke kreativt og grupt på hvordan sykkelen kan brukes i bybildet. Så det var jo en, er jo en genial idé. Og det er jo også veldig stilig at de bare gjorde det. Nu köper vi eller nu får vi tak i ja är vi ju antagligen att de köpte de. Nu köper vi många cyklar, målar de vita och placerar de runt i Amsterdam så kan man bara bruka de. Du har ju varit runt i i, I hela Nederländerna och du har mött många av de här folken som var ganska viktiga i den vägelsen här som som nu har format Nederländerna ganska ganska grundigt. Hur typ av folk var det egentligen du du mött? Ja, det er jo, nå er det jo i 60-årene, det er jo tilfredsfolk, de sykler jo hver dag fortsatt, og det blir man jo bli av. Og de har jo i tillegg, de har jo tillegg, de er på en måte vinnerne, for de har jo klart å endre Nederland og gjøre det til et forgangsland i verden. Det er ingen land i verden hvor det sykler så mye som i Nederland, i hvert fall ikke i Vesten. På starten så skulle de bare prøve å få ned antallet trafikulykker og skaffe sig litt bedre vilkår på veien når de syklet til jobb. Och så visste det sig att någon år att de hade fått med sig hela befolkningen plus alla politikerna och transformerat hela Nederland och 
gjort cykling til en sånn apolitisk greie som alle vi promoterer, uavhengig av hvilket parti man befinner sig. Så de var jo, ja, hva skal jeg si, mildt hoderystende over hva de hadde fått til, egentlig. En revolution, som skedde uten at det var det som var planen. Ja, for frem gjennom 80- og 90-tallet så, så kjempet jo de her folkene gjennom med, med veldig bred støtte da. Noen veldig konkrete og radikale byplangrep som endret hele logikken i hvordan den nederlandske byen fungerte. Det kan du läsa mer om i, I teksten til Marius, som du finner både på nett og, og på papir. Men du har jo cyklat mye rundt i de her nederlandske byene i forbindelse med den her saken. Hva var det som overrasket deg mest når du bevegde deg rundt på Torjord? Det som jeg kanskje merket var at i hvert fall i de mindre byene som Den Boss og Groningen, Groningen at jeg følte mig veldig fri egentlig bara tråkke på slipper att tänka på sån eh ska se hur ska jag lägga mig nu ska jag lägga mig föran den trikken och in mellan den bilen och hoppa upp på fortauet men så jag kör där ett par meter och så ut på vägen igen så som man hela tiden måste tänka här i Oslo för i Nederländerna så är er allt lagt rätt för att man bara kan cykla och tråkke på och tränger knappt att bromsa det är er bara att köra för allt är er tillrättelagt för cykeln det gör det otroligt mycket mer komfortabelt att cykla i by tillägg så er det jo interessant att se hvordan absolut alt blir fraktet på cykel Det er jo inspirerende. Har man tre, fire barn, så kan man få alle de opp på en cykel hvis man vil. Har man fem hunder, kan man få det på en cykel hvis man vil. Bare bruke en kasse foran en kasse bak. Kontrabassen, flyttelasse, snekkere som har med sig restskapen sin i en kasse foran. Det er gøy å se hvordan de ikke lar sig stoppe av at de har lite ballast. Och en tredje ting är er att det inte finns en enda hjälm där. Det kanske för cykling där är er transport och inte sport. Ja, alltså är er det många som dör i i cykelolyckor. Jag vill tro att det är er fler cykeldödsfall än det er i ett land som har mindre folk på cykel. Det är er det antagligen, men samtidigt så tjänar folkhälsa så mycket på cykling att Ja, det finns massa studier när det gäller hjälm men det är er ingen tvivel om att uh, cykling inte är er så farlig att det går ut över folkhälsa. Folkhälsogevinsten är er solklart mycket bättre i land som cyklar mycket. En liten smakbit nu kommer man kanske kan läsa mer om uh, i Månbladet i löpt den nästa månaden. Men någon du där tillbaka har du ändrat måten du du cyklar på när du cyklar till jobb? Du, du bor i Moss och så cyklar du till tågstationen för att komma på på tåget in dit? Eh, kanske byta tänka lite mer när jag cyklar. Kanske lite mer ups på hur det kunde varit, hvis norska politiker hade varit lite mer bevisste på byplanläggningen och tänkt cykla lite mer först istället för ok, nu är er vägen färdig så får vi se vad vi kan göra med cykeln. Det sa alltså Marius Lien. Jeg håper du, du likte mer arkivklippene. Du finner alt vi har laget i Morgenbladets podcast, hele backkatalogen vår. Om du går in på Morgenbladets hjemmeside, bare skriv in morgenbladet.no-podcast, eller du kan finna oss på Soundcloud, eller kanske enklest av alt, bare abonner på oss på podcastprogrammet du brukar. Om du liker Morgenbladets podcast, så fortell gärna vennene dine om oss. Vi høres.